0: 各位听众，大家好，我是朱亚明，继续给大家播讲日本战国群英。从这一期开始呢，我们将目光转向日本的京畿，也就是中部地区。那么，很多人一说起经济地区，一般就会想起了织田信长、丰臣秀吉、德川家康这日本最大的三位豪雄。但实际上，在日本战国的历史里面，日本中部地区涌现过不少。非常厉害的战国大名，他们并不被很多人所熟知。今天我要来给大家讲的，就是细川家的细川政元。我们在这个专辑最初的那一集讲过英人之乱，英人之乱是开启日本战国时代的，重要历史事件。由山明宗全组建了西军，与细川盛元组建了东军。在京都展开了激战。关于英人之乱的具体情节，在第一集里边我给大家曾经讲述过。西川政元出生在英人之乱爆发的前一年。那么东军的首领是他的父亲西川盛源，西军的首领是他的外祖父山明宗权。由于细川家和山明家陷入了这场大战。细川盛元就废掉了细川政元的继承人之位，而迎接了细川野州家的细川盛之为养子，准备让他作为继承人。但是随着英伦之乱的推进，山明家和细川家都开始厌恶战争。为了和山明家一和，细川政元再度被立为了细川家的继承人，向山明家示好。山明家也开始准备与细川家和谈。公元1473年，山明宗权与西川盛元这两位英人之乱的始作俑者相继去世。西川政元正式继承了西川家家督之位。这一年，西川政元只有八岁。西川政元元服的时候是13岁，当时八代将军足利义政亲自下赐偏会，这才开始使用了西川政元这个名字。那西川政元的父亲西川盛源是以智将而著称，西川政源呢，比他父亲来说是青出于蓝而胜于蓝，有过之而无不及。这个时候，英伦之乱虽然已经结束，但是地方上，田山义就和田山正长的战争仍然在继续。田山正长是西川盛源的盟友，但是军事能力呢，比田山义就差了几个档次。这导致田山正长方虽然占据着大义的名分，却始终没有办法消灭他的对手田山义就。两个田山市的战场逐渐由大和国、河内国，就转向了京都所在的山城国。为了征集民夫与兵粮，田山市这两方就不断的侵犯着山城国的村落与庄园，给当地的居民带来了巨大的灾祸。公元一四八五年，山城国的民众终于忍受不了。田山氏的内战，所以就爆发了一揆，就民众暴动，驱逐了田山正常与田山义旧，而且宣称不再接受守护的统辖，自己制定了国中法，推行山城国的自治。这次山城国一揆表面上看起来是国人众不堪重负所发起的起义，但实际上，领导一揆的主要成员国中36人众里面大部分。都是细川京兆家的家臣出身，也就是说，细川政元是在幕后操纵着国人们，最终成功的将室町幕府三管领之一的田山家的势力给驱逐出了山城国。英伦之乱之后，幕府的威信和统辖力下降了极为厉害。那么，九代将军足利一尚为了重振幕府的雄风，就要讨伐晋江国的六角家。啊，这在这个专专辑的前两集，我给大家讲过。当时足利义尚呢，决心出阵近江国讨伐六角，而讨伐六角是幕府军的主力，是由幕府将军的直辖军队奉公众以及细川政元、斯波义宽这些守护大名组成。足利义尚是一个非常崇尚武德的将军，而六角氏的家主六角高赖。刚开始并没有重视幕府的警告，直到幕府组建了讨伐军之后，六角高赖才慌忙地派了使者前往细川政元的府地，请求调解。细川政元也不想兴起战事，但是足利义尚一意孤行，因此这些守护大名们只好将自己的弟弟或者儿子送入到出征大军。足利义尚的这次出征，招致了这些守护大名们。对幕府的进一步反感，也进一步弱化了将军作为权力中枢的权威，而细川政元作为管理，他的权力却越来越大。当然，这个时候细川政元还不能左右幕府将军的意愿，所以他只能回复六角高赖，说先前多次劝说你也不听，如今是自作孽不可活。面对将军亲征所率领的幕府大军，六角高赖很快就放弃了抵抗，流亡甲贺郡。但足利义尚呢？为了摆脱他父亲足利义政以及管理西川政源的影响，一直停留在近江国，没有返回京都。那他所在的叫沟之镇，也成为当时室町幕府实际上的行政中心。不过，由于长期出镇在外，负担过重，斯波家和其他的几个大名，都因为领地内部出现了问题，而返回了各自的领地。那足利义尚呢？在沟之镇也沉迷于酒色，没多久就暴毙身亡。他去世的时候只有二十五岁，没有留下子嗣，因此室町幕府的将军之位就空了出来。此时有权继承幕府将军位置的，分别是足利义政的两个侄子：应仁之乱时西军之主足利义氏的儿子足利义才，和枯月公方足利政知的儿子乡延院清华。也就是后来的足利义澄。那英仁之乱的时候，细川家是东军，所以细川政元自然是不喜欢曾经是细川家敌人的足利义氏这一系的人充当将军，所以他支持足利义澄继承将军之位。但幕府这个时候真正的掌权派是八代将军足利义政的正室，也是刚刚死去的九代将军足利义尚的母亲日野父子。这个女人非常的不简单，而足利义才的母亲日野良子是日野父子的亲妹妹，日野家代代与足利家联姻，靠这层关系成为公卿阶层中非常有影响力的一霸。日野父子当然不会让没有日野家血统的足利义成继承将军之位，所以呢，在日野父子的支持下，幕府最终立足利义材为新任的幕府将军。西村正元虽然不赞同日野父子的主张，但是西村正元这会儿意识到自己的实力不够，因为他的对手这个时候是日野日野父子和田山家的联手，所以西村正元采取了忍让。但是呢，足利义势和足利义才这对父子目光极为短浅，他们仗着足利义政啊八代将军对他们的支持。根本就不买日野父子的账，日益骄横，丝毫不把日野父子放在眼里。而这种借势猖狂的人，往往在他们靠山倒下的时候，就变得六神无主，昏招迭迭。足利义正在一一四九零年去世，享年55岁。他的去世就使得足利义氏和足利义财父子阵脚大乱，在极度的恐惧和不安全感的促使下。足利义材强行夺走了象征将军之位的服装和铠甲等信物，他这种蛮横的态度就引起了日野父子的反感。那么给，给为了给足利义氏父子一点颜色看看，日野父子就将已故的足利义尚的住所小川御所让给了足利义城，这在京都就引起了轩然大波。难道日野父子想改立足利义城为幕府将军吗？得知到这件事之后，足利才立即收买了京都的一批地痞无赖，将小川寓所砸毁，这样就跟日野父子产生了极度的对立。那这个时候，细川政元在干嘛呢？细川政元在不遗余力的联络各方势力，他将公卿九条政基的儿子聪明丸，就是细川承之，定为自己的养子，这个举动使他与公卿家建立了良好的关系。而在足利义才下令再次出阵近江国，对六角氏进行讨伐的时候，细川政元被任命为前锋。但是作为前锋的细川军，在这次出阵中，因为孤军深入，一度被六角军打得大败，还是靠及时赶到的援军才扳回了败势。那细川军的这个失利，就让足利义才产生了“细川政元也不过如此”的错觉，开始轻视。细川的京兆家，但这只是细川政元势敌已弱，背地里细川政元已经跟日野父子双方面达成了协议，就在等待着合适的机会。1493年，尝到了出征讨伐逆臣甜头的足利才决定讨伐田山义就的儿子田山基家，率领幕府军出镇河内国。这次出阵幕府军的组成与前次的六角式征伐几乎没有两样，说是几乎，唯一的区别就在于细川政元为首的细川经照家没有出征。就在足利义材离京后的一个夜晚，细川政元、日野父子联手发动了政变，将足利义诚接到了细川经照家的府邸中，下令废掉了足利义材的将军之位，拥立足利义诚。为新任的幕府将军，这就是史称的明英政变。明英政变发生以后，很多随着足利才出征的大明和奉公众纷纷的离开，返回京都归降足利长与细川政元。足利才与田山正长守城抵抗一番之后，田山正长自尽而死，足利才则放下武器投降。政变之后的西川政元就成为日本炙手可热的人物，被人称为幕府的半将军。那政变之后，流亡到越中国，建立亡命政权。越中公方的独立一材，在基伊河内越中守护田山上顺，也就是田山正常的儿子的支持下，曾经率领北路之兵轻攻近江。比睿山严厉寺也暗中支持。西山正元快速地察觉了严立寺的行为，立刻转移行动，命令手下的部队对严立寺采用了大规模的火攻。这次行动将严立寺的根本中堂、大讲堂、长兴堂、法华堂、延命院、四王院等等山上的主要伽蓝尽数烧毁，然后乘势就击破了田山上顺。上顺逃往大和国，但细川政元呢，一不做二不休，趁势接着进攻大和国，追击桶鼎顺贤等国人众，火攻喜光寺、法华寺、西大寺、峨安寺，占领了大和的北部。这就使得细川家的版图大幅度的扩大。几天之后，涉及守护带药师寺元一谋反。被正元血腥的镇压，正元还对大和国、纪一国都进行了攻伐，西川家的版图一扩再扩。在西川正元的率领下，西川京兆家进入到全盛时期。除了被称为半将军，当时还流传着一句：“天下只知西川管领，不知足利将军。”由此可见，西川正元。啊，权势滔天。西川政元把持管领的位置长达二十年之久，在幕府之中可谓是一手遮天。但是西川政元这个人呢，很有意思，他对管理琐碎的政务没太大兴趣，而随着进行了一系列的扩张战争之后，他对战争也产生了厌恶的情绪，他的心思完全的转到了。修炼上，的，在修炼上，他痴迷两件事情，一个呢是所谓的修验道，修验道是日本古代的山岳信仰，相当于自然崇拜。那么与佛教进行融合以后的一种宗教的教派，他的信徒认为，如果在山岳中进行艰苦的修行，就能够悟道，并且获得超自然的艳丽。用这种艳丽可以拯救众生。这个教派规定，修炼者不可以接近女色，这就造成细川正元没有妻子和儿女。另外，细川正元还热衷于得到天狗之术。天狗呢，相当于日本神话传说里的一种，可以在天上飞翔的啊精怪。那么，细川正元就想得到天狗之术，可以在空中飞翔。同时呢，他经常会有一种要到各国。去放浪旅行的奇思怪想，他其中一次的突然出奔，还使得幕府陷入到混乱。后来将军足利义澄和细川政元的心腹手下亲自劝说，才让他结束了出奔的事情。而、哎、也正是因为细川政元没有儿子啊，没有亲生儿子，所以他的继承人就成为了细川家最大的隐患。早在1491年，西川政元就将公卿九条政基的儿子聪明丸定为养子
1: 。1502年
0: ，聪明丸正式作为养子进入到西川家，改名为细川承之。1 503年呢，西川政元又从阿波守护细川义春那里过继了细川成元作为家督的候选人，这样就废除了细川承之的四子地位。此外，西川政元还将野州西川家的西川高国过继为养子，所以西川政元一共有三个养子：西川承之、西川成元和西川高国。那么，西川政元收这三个养子，实际有他自己的政治目的。西川政元他们属于西川的宗家，世代都有资格继承管理。那么，宗家的家督都,都会世袭右京大夫这一官职。西川宗家呢，又以右京大夫的唐朝中国官名右京赵，被称之为京兆家。西川家、宗家和数家本来是很团结的，但是由于宗家的西川盛元迎娶了山明宗权的女儿，而数家呢却对山明家非常的反感，所以就是造成了宗家和数家的矛盾突然变得非常的尖锐。西山正元将阿波守护和野州两家的儿子过继到宗家，实际上想的是要调和宗家和数家之间的矛盾。但随着这些养子之争的激化，矛盾不但没有解决，反而有着升级的倾向。而且看他的这三位养子长之、成员，高国，就可以发现三个人的出身都不简单。长之出身的九条家是摄政官白家的成员。在公卿中的地位很高，成员出身的阿波守护家，掌管着细川家的主力部队。那么高国出身的野洲家，在血缘关系上同宗家最近。这三个人都有充分的理由认为自己才是当仁不让的继承者。那对于三个养子的明争暗斗，细川政元支持的是次子细川成员，不仅将涉及守护的官职交给了他，还要求阿波国的军队。在一五零零年进京平叛，而阿波守护家的首席重臣三好之长也获得了军事上的重用。这样一来，阿波系的国人不免就同右京赵家的国人，在拥护细川成之的内政上产生了对立。所以说，细川家的养子们，刚开始的时候，最尖锐的矛盾就是在细川成之和细川成员之间。而细川政员。自以为有他的支持，细川成元的继位应该是大局已定啊，十拿九稳。但他没想到的是，细川成之他们的反弹会如此的猛烈。一五零七年，细川政元正在准备修炼他的修炼道的时候，沐浴更衣之时，拥护细川成之的家臣湘西元长、药师寺长忠等人。串通了侧近的家臣，将西川政元刺杀在了御史中。而这些刺客本来还打算直接就诛杀西川成元，没想到西川成元在发觉之后，从京都且战且退，前往近江国避难。而西川成之顺势就接管了管理之位。就此，西川家三位养子在西川政元被刺之后，就展开了。对细川家家主的内乱争夺，而这三位养子的争夺，也使得曾经如日中天的细川家彻底走向了衰败。那么，细川家三位养子关于他们争夺细川家家主的内乱纷争，我们下集再给大家具体讲。